0: Crescamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños Bienvenidas a el episodio número 3 de Crescamos Juntas Podcast La verdad es que llevo dos semanas diciendo esta bienvenida y aún no me lo creo, me encanta decirlo así que de nuevo, bienvenidas al tercer episodio de Crezcamos Juntas Podcast. Este episodio creo que va a ser muy bueno por muchas razones. Primera razón, es tan estructurado, digamos, quiero que sea un poquito más informal para que puedan conectar mucho mejor con mi historia. Y después, también siento que muchas personas se pueden sentir identificadas, porque en mi caso, bueno, aún no me quiero adelantar tanto, pero en mi caso, el tema de la creación de contenido. En un punto lo vi imposible, años atrás, tipo, digo que mi yo de 15 me ve ahora y dice, no, no, no lo hubiese hecho nunca Pero bueno, eso es lo que les quiero contar ahora porque están esas personas que somos tímidas Pero tampoco tan tímidas para no pensar en, en que amamos la comunicación Y después, pero sí lo suficientemente tímidos para no imaginarnos lo que es, es exponerse delante de una cámara Así que nada, siento que se van a sentir identificados y espero también darles las herramientas adecuadas para, si esto es lo que quieren hacer, lo puedan llevar a cabo. Y bueno, también al final del, del episodio eh, voy a responder las preguntas o lo que me pidieron que respondiera en la cajita de preguntas de nuevo que dejamos, me parece, el día sábado sobre la creación de contenido. Así que quédense hasta el final. Bueno, intentaré no extenderme demasiado, aunque creo que es un poquito difícil porque nada, no es como los episodios anteriores, que tengo como una estructura ya pensada algo que escribo y simplemente lo leo, a veces agrego alguna que otra cosa, pero lo leo. Esta vez no, voy a contarles, obviamente que tengo una estructura, pero, pero les voy a contar a medida también de que si me acuerdo algo se los voy a decir, así que lo intentaré. Así que bueno, creo que esto es muy importante porque tal vez en las redes sociales vemos como que muy fácil el resultado y creemos que esa persona que está hablando frente a la cámara o se anima a hacer esta exposición más pública creemos que toda la vida como que fue así y que siempre se le hizo fácil y por eso pensamos que si en tu caso eres más tímido o temes más de lo que vayan a decir los demás lo ves como algo imposible, eh, pero la verdad es que no. O por lo menos en mi caso no, no fue así y no es así. Creo que es un esfuerzo de todos los días y, y se los voy a contar ahora. Como cualquier buena historia, hay que irnos para atrás para poder empezar y dar contexto. Así que empezaremos en niñez y preadolescencia. Digamos que yo de niña y preadolescente siempre fui como bastante sociable. No sé si extrovertida, pero sí sociable. Pero bueno, y tenía como, sentía que mi fuerte era la parte oral, o sea, hablar Sea en las exposiciones, en el colegio o, o con las personas, conectar de esa manera, hablando Obviamente con toda la parte creativa, todo eso siempre lo, lo he tenido, eso sí, se ha mantenido intacto Pero pensaba que mi manera, sobre todo como que mi fuerte, era hablar Eso cambió, de hecho hasta, hasta quería estudiar relaciones internacionales, quería trabajar en la ONU crear un impacto y eso sigue estando obviamente pero bueno tal vez no desde de esa manera desde ese puesto de trabajo así que como que era algo que, que siempre había querido de niña y adolescente me interesaba muchísimo como que esa parte de la, de, la, de la política después a eso de los 13 añitos más o menos digamos que era como sexto grado de primaria o primer año de, de bachillerato no recuerdo alguno de esos dos pero bueno, era esa la edad más o menos. Me pasó que en mi colegio, no sé si sea así en todas partes del mundo, en todos los colegios hagan eso. En Venezuela se practica mucho el tema de las MUNES o alguna organización, alguna ONG. Y bueno, a mí me encantaba. Yo quería estar desde siempre, también <risa> realmente, eh, por la parte del fashion. Porque veía que las chicas se vestían re lindo y decía, bueno, me llamaba un montón de la atención también por ahí. Pero bueno, la verdad es que en sexo, primer año, no recuerdo, teníamos, o sea, participábamos a juro, era parte de una materia, que bueno, llegó el día, o sea, después de prepararnos un montón, de hecho hablé de primera, fui la primera en levantar el cartel para hablar, no recuerdo bien ahorita qué fue el país que me tocó la primera vez, creo que fue Sierra Leona, me parece, que es un país sumamente pobre Y con una historia también bastante triste Entonces bueno, me acuerdo que me movió muchísimo lloraba cuando investigaba Pero bueno, el asunto es que la primera vez que me, que me paré y Hablé de primera O sea, me sentía súper confiada Pero decía, bueno, esto es lo mío Recuerdo que después me cayeron como a... Me cayeron, bueno O sea, me hicieron un montón de preguntas Que yo no sé responder También personas eran chicos más grandes que yo O también de, de mi misma edad Y bueno Nada, fue como que me sentí muy insegura y me di cuenta que a comparación de esas personas que estaban en la sala, que ven un mundo Como que yo no era nadie ahí Y ahí no sé qué pasó, ahora, ahora lo identifico Pero a partir de ese momento como que esa confianza de la oratoria, de hablar en público, se fue Me acuerdo que solamente hablé, eso fue el primer minuto de esa, de esa presentación Y después me senté con mi amiga que era mi compañera Y no hablé más, no volví a hablar más y después de ahí recuerdo que, después que ya entrando justo en, en bachillerato, pues sentía que las exposiciones como que me costaban más, prefería que todo fuese escrito. Me ponía más, como me daba más nervios el hecho de que, del oral, de exponerme de esa manera. Nada, ahí como que fue un cambio total y me di cuenta de eso hace muy poco, que ahí fue como el mundo de, de quiebre. Después de ahí, obviamente que desaparecieron mis ganas de estudiar relaciones internacionales, y de trabajar en la ONU Así que cambié de nuevo lo que me gustaba Comencé a ver más eh, La parte de, de la escritura, de la lectura Todo lo que fue un poquito más Que no tuviese que exponer mis ideas Como tanto al público Pero seguía igual obviamente exponiendo Lo que sentía que era importante que tenía que decir Pero de manera escrita Así que bueno, no me arrepiento Porque me dio una base de, de algo que me apasiona mucho Hoy, que es también esa parte de la comunicación bueno, ya veo que este episodio va a durar mil años porque ya llevamos un montón y apenas estoy iniciando Así que bueno, voy a intentar como acelerar más el paso comenzar a fijarme más en la parte de la escritura y la lectura Como para no exponerme de esa manera que siento que el oral pues no puedes. Obviamente que antes hay una preparación y todo eso Pero bueno, ya al momento que lo estás diciendo como que estás expuesto a no repensar lo que, lo que dices En cambio en la escritura Escribes y lo puedes volver a leer, reformular, un montón de veces, en cambio, como ahora, en la oratoria, eh, no se puede Así que bueno, y al final estaba detrás, mis ideas están detrás de, de una computadora, de un papel Así que bueno, me comencé a fijar en eso, también me empecé a publicar en Wattpad Ahí tenía mis novelas, y me gustó un montón, me gustó un montón, como conectar con otras personas que me leyeran El hecho de organizarme, decir no voy a publicar una vez a la semana, ¿no? Bueno, siempre tiene esa parte de, que de, de las redes sociales. En ese momento, WhatsApp no es lo que es hoy. Era un, tipo las que, las que usábamos, era un público más, res, más reducido. Eh, ahora, obviamente, es, un, es algo gigante, pero en su momento, en mi adolescencia, no lo era. Después de ahí, mi mamá es, es speaker internacional. Así que se puede imaginar que es una genia con toda la parte de, de la oratoria, de las relaciones con las personas, de conectar, un montón de cosas. Y en cuarto año me metió en un curso, un diplomado, en la UCAP, que es la Universidad Católica Andrés Bello, de Puerto Verdad, de mi ciudad. Y me metió ahí a que hiciera un curso de oratoria y comunicación eficaz. Bueno, yo obviamente que no quería, decía no, o sea, me acuerdo que me ponía pálida cuando hacía los ejercicios. O sea, realmente no, no quiero que den el contexto de que era una persona súper penosa, tímida, realmente no. Pero como que cuando hablaba en público y personas que no me conocían. Me daba muchísimo, muchísimo miedo. Y no era tanto que pensara que las cosas las ibas a decir mal o no sé. Era, era simplemente como que miedo, miedo a hablar. Eh, bueno, entonces me metí en ese curso. Las herramientas geniales. La señora que lo dio también es, es increíble. Pero bueno, obviamente que no lo disfruté del todo porque claramente me sentía, tenía mucho miedo. Estaba súper fuera de mi zona de confort. Pero bueno, ahora lo agradezco, así que mami, seguro voy a escuchar esto, te amo, gracias. Pero bueno, por ahí vamos para que entiendan el contexto de que realmente no se, me hace, no se me hace originalmente fácil esto. Pero bueno, después bueno, me gradué, todo lo demás, cosa que las que han estado en Crescamos Juntas, pero por Zoom, de las reuniones que hacemos mensuales, ya saben mi historia. Así que bueno, migré a Argentina, decidí estudiar letras antes también, durante ese proceso de adolescencia. Me encantaba, o sea, cuando empecé con la escritura y la lectura, me encantaba el periodismo. Me encanta todavía el periodismo muchísimo. Entonces, bueno, decía, bueno, voy a estudiar comunicación social. Pero, sorprendentemente, eh, no me gustaba la idea de esto, de la oratoria, tipo locución. Me daba muchísimo miedo que me grabaran, que no sé qué. Y, pues, el miedo me impidió, de alguna forma, yo misma me impedí, ¿no? Eh, estudiar comunicación social porque no quería la parte que es el de exponerse, sino solamente lo escrito. Entonces, bueno, pensé que estudiando letras iba a alejarme completamente de todo lo audiovisual. Y bueno, tampoco fue así. Obviamente no fue así por, por el tema de ahora de redes sociales, pero tampoco la carrera en sí, estudiando letras aquí en Argentina, eh, no es netamente leer y escribir, sino que por lo menos tenemos los finales, o las presentaciones, las ponencias, que bueno, ellos también en la carrera como que se quieren garantizar de que también seas un buen expositor Así que bueno, también me equivoqué ahí en ese sentido Pero, pero bueno, fue bueno eh, Ya estando acá y estudiando Y teniendo mis amigas de la facu También estaba muy pendiente de los cursos Porque obviamente si me gustaba escribir Y ya tenía dos novelas escritas Guardadas en la compu eh, Mi mirada también estaba en las editoriales digamos En conectar con las editoriales tradicionales En su momento Así que estaba muy pendiente de los cursos, de lo que hubiese, de que me permitiera conectar. Así que bueno, también lo común acá es que en lo que sea que me, que me meta, que, que inicie, de verdad, me gusta meterme con todo, por decirlo así. en tipo, Ser bastante perseverante, investigar, o sea, apenas me gustó la escritura, investigué mil y un maneras diferentes de escribir, de llegar a las editoriales, lo que sea, no esperé a, a que alguien más a mi alrededor lo supiera y... Y bueno, y ahí preguntar no, sino que en todo soy así, tipo investigo yo Y va a sonar muy, no sé, pero creo que antes lo veía como algo X y no le da importancia Pero ahora lo valoro un montón porque sé que es importante Así que bueno, nada, después estaba súper pendiente del tema de los cursos, de conectar con alguna editorial Mis favoritas siempre han sido Planeta, Urano, Penguin Entonces bueno, en su momento salió un curso de una chica que seguía en ese entonces que se llama Angie Sarmientos, que es comediante de acá Y publicó un libro o dos me parece, no me acuerdo bien Pero los, los publicó con Penguin, esta chica es de contenido, tiene un montón de seguidores Y estudiaba también justo, o estudiaba comunicación Bueno, entonces que sacó un curso con Penguin, tipo como aliándose con la editorial eh, Sobre redes sociales para escritores Entonces yo dije no, o sea, yo misma soy eh, el curso me interesaba muchísimo O sea, el tema, pero sobre todo me interesaba Era entrar a Penguin porque era presencial Así que nada, fue una experiencia Espectacular, o sea, recuerdo haber entrado Y fue como, wow, es hermoso todo Me emocionó muchísimo Y de paso es como que lo que sueñas De ver en una editorial eh, El curso fue también muy bueno Me dio una base también para lo que hago hoy En redes sociales de mi marca personal Pero en su momento Salí súper mega desanimada porque, les digo, yo no me imaginé en la vida estar creando contenido Bueno, después también un video, tipo paréntesis, hay un video de Mini Mavi Lo subí un día de mi cumpleaños en el mini blog que hice de mi cumpleaños Y sale al final mi yo chiquita con una cámara diciendo Bueno, la verdad es que amo grabar cosas, no sé qué Pero que nadie las vea Así que, bueno, tal vez internamente sabía que iba a hacer esto y, Pero, el asunto es que cuando estaba en, en, en la editorial en el curso de Angie, ella dijo algo así como que, bueno, obviamente y está perfecto las editoriales tradicionales, bueno, y también las independientes son una empresa, como cualquier negocio, así que si ellos piensan las tradicionales son las que buscan, digamos, a los escritores para financiarles la publicación, realmente que se van a fijar de alguien que pueda vender, o sea, que tenga seguidores, que no sé qué, etc. entonces, bueno, ya está como una estrategia, o sea, no te da una estrategia, pero dice, más o menos habla de su estrategia y cómo tú también puedes hacer algo similar. Así que bueno, yo dije, jamás en la vida puedo tener, o sea, los seguidores que tiene ella Ni la, tiene una comunidad también como que relinda Así que la comunidad que tiene ella, probablemente que en su momento yo no pensaba en comunidad Sino que pensaba en seguidores, en, en el número, en lo que ella hacía, de hablar, en una cámara, todo eso ¿no? Así que yo me imaginaba imposible y salí como emocionada por la parte de estar en la historia O sea, lo bonito que fue la experiencia Pero desanimada en ese sentido de que jamás en la vida voy a poder publicar un libro porque no puedo... O sea, no, no me imagino creando contenido. Así que, nada, o sea, pueden darse cuenta que todos los paradigmas limitantes los tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Los limitamos nosotros mismos. Aunque salí desanimada, eh, sabía al final, después de los días, que tenía que hacer algo. Por lo menos relacionado con el tema de la escritura. Y, pues, a pensar un poquito más en las redes sociales, no sé. Digamos que me quedó eso en la cabeza. Pasó un tiempo, me acuerdo que yo les comenté a mis amigas sobre sobre lo que era, o sea, lo que ha sido el curso y que digamos hacer algo. Obviamente que me da como más vergüenza hacer algo yo sola en vez de hacerlo con mis amigas. Ya habíamos hablado hace un tiempo sobre abrir una cuenta, sobre libros y eso, porque bueno, estamos estudiando letras y somos un grupo de amigas, así que estaba genial la idea. Y entonces bueno, llegó la pandemia y decidimos finalmente, estando en medio de la pandemia, iniciar esta cuenta que se llama, se llama entre páginas, pero bueno. Ya no estamos todas juntas, sino que se quedaron dos de mis amigas ahí Así que bueno, fue re linda la experiencia y como que me conecté full con la parte de, de diseñar en, en Canva Pero de diseñar, de esa parte más creativa que a mí siempre me había encantado el diseño Pero lo hacía en PowerPoint para que tengan una idea Así que bueno, ahí aprendí como que muchas más herramientas, lo del feed Aprendí un montón de cosas que... Que tal vez, si no hubiese iniciado con este proyecto de Entre Páginas, no estaría haciendo lo que hago hoy en mi cuenta. Así que bueno, fue buenísimo. También fue buenísimo para mis amigas. Eh, pero bueno, también empecé a trabajar después. Las de Crezcamos Juntas, tipo comunidad, reunión por Zoom mensual, saben ya de mi historia. Así que no, o sea, es historia como más de lo personal, el crecimiento personal. Así que bueno, simplemente les cuento ahorita, para no extenderme ya de lo tanto que me he extendido. Es que inicié a trabajar y inicié a trabajar con una agencia de publicidad y manejaba redes y, como que, aprendí un montón de cosas que también siento que me ayudaron a hacer lo que hago hoy. Y también mis papás son publicistas, así que esa parte la he tenido siempre en la sangre y siempre me ha gustado. De hecho, me llamaba mucho la atención comunicación, por lo mismo, por la parte también de la publicidad. Así que bueno, eh, conecté de nuevo con, con esa parte de mis genes. Y así como muchos, la pandemia fue donde nos tocó trabajar bastante en el crecimiento personal, descubrirnos de nuevo, darnos cuenta de lo que somos y de lo que seremos, que queremos ser y darnos cuenta también de lo que no nos gusta de nosotros mismos porque bueno, demasiado tiempo contigo mismo en un solo lugar. Así que para mí fue buenísimo, su momento fue un poco doloroso, tal vez también pasaron mil cosas a mi alrededor, pero bueno, empecé con esa parte del crecimiento personal. De nuevo, nombro a mi mamá de nuevo Mi mamá siempre ha estado súper metida en esto del crecimiento personal He hecho cursos así de diplomados de PNL De coaching, ese tipo de cosas, así que ella siempre me ha hablado de esto Y digamos, tenía el conocimiento dormido ahí, pero Al ser una adolescente más inmadura decía como que nada, no me gusta eso, no sé qué Así que me acuerdo que fue un momento que llegué de la pandemia que Estaba muy descuidada en muchos sentidos diferentes, y, y dije: No, o sea, quiero empezar como que a cuidarme más de nuevo. De repente, lo veía todo como la parte externa y empecé a hacer ejercicio todos los días y empecé a hacer rutinas todos los días de ejercicio. Efectivamente, bajé tal vez de peso y me puse un poquito más fit, eh, pero igual la parte interna seguía ahí, ¿no? Entonces, so, bueno, empecé en ese crecimiento, en la búsqueda de leer, de investigar. De hacer, de escuchar podcast, que para mí es lo máximo y por eso decidí que iniciara mi propio podcast. Porque para mí fue clave. Y también quiero que sea entonces para ustedes así, darles esa herramienta. Pero bueno, el tema es que empecé con parte del crecimiento y hubo un punto que mi papá llegó a Venezuela. Bueno, eso se lo conté, pero estuve casi un año, estuvimos casi un año separados de mi papá. Y eh, por el tema de la pandemia, que no podía viajar. También tema de complique en muchos ámbitos económicos social, no sé, muchas cosas entonces cuando mi papá ya estaba acá y, y la pandemia también se había bastante liberado en parte no sé, fueron muchas cosas que en su momento sentí como que volví a recuperar ese amor por romantizar mi vida que siempre había tenido y, pero lo había perdido en el camino, digamos de querer crecer en la parte de trabajo, en la madurez pero a un lado la parte romántica así que de repente, volviendo a la, también a la escritura como que quería escribir lo que sentía en ese momento, que era que había vuelto a romantizar mi vida Jamás inicié con el, con el hecho de querer crear contenido, realmente lo hice porque Como que quería compartir de nuevo, eso que les contaba al principio Amo compartir lo que pienso Siento que tengo algo que aportar, aunque suene como que... Ah, pero sí, siento que... Que pues, si no estamos aquí para aportar eh, No está bien Así que... Ese día lo escribí, es mi cuenta, yo uso mi, la cuenta que ahorita tengo Después de la que que contenido es mi cuenta personal, la que ha sido de toda la vida, desde que abrió Instagram. Y tenía en su momento como ni mil seguidores, o si tenía mil seguidores, que eran de mi cuenta personal. Y subí un reel sobre romantizar la vida, me acuerdo que hasta me equivoqué, creo que escribí tomatizar en vez de romantizar, algo así. Y lo publiqué, y me acuerdo que llegó como a mil vistas, y para mí era wow, un montón, que obviamente estaba re bien, pero... Eh, no lo hice con ese sentido, me acuerdo que me escribió mucho antes que conocía, como que ay man, qué lindo que esto que escribiste, no sé qué eh, Me pasó lo mismo cuando migré, tata, bueno, no sé, un montón de cosas así Y me gustó mucho como el, el feedback y eh, o sea, transmitir en la parte audiovisual lo que escribía, más el audio, más las imágenes de lo que han sido en mis últimos meses Como que me encantó hacer ese, o sea, más allá de la escritura Me encantó esa combinación y después lo que yo siempre les digo que todo tiene que tener como un propósito una intención realmente no lo hice por digo por lo mismo por crear contenido sino que dije bueno eh, todas las semanas aquí hay muchas como lugares para visitar de turismo museos que son gratis entonces yo decía tengo que hacer algo por romantizar mi vida todas las semanas entonces yo decía si no tengo contenido para hacer un reel el, el domingo significa que no hice nada por romantizar mi vida eh, en la semana Así que me empecé a retar con eso. Todas las semanas. O sea, subí un reel semanal. Que o oh, no lo subía. Y eso quiere decir que no había salido. No había hecho nada como diferente. Nada romántico. Y así que era un reto para mí personal. Subir reels todos los domingos. Que, y trabajar en la semana en función de. De hacer cosas diferentes. Que al final el domingo dijera. Qué linda mi vida, ¿no? Así que bueno. Así inicié a crear contenido. No fue con la intención de crear contenido. En partido. Y ojalá. Lo hubiese hecho como más estructurado desde un principio Pero bueno, lo que decía al principio, me gusta hacer las cosas bien Así que aunque no fuese con esa intención, decía Ay no, pero comencé a investigar, yo no sé, a cortar un video Yo lo que hacía era en TikTok colocaba colocar los videos y los sincronizaba En la sincronización automática de TikTok Y grababa la pantalla y así lo subía en Reels Porque no sabía cortar ni siquiera un video Después llegaron mis suegros, mis queridos suegros Los padres de mi novio, obviamente Um, y mis suegros me crean con la parte de edición de videos, ¿sabes? Tipo toda la vida lo ha hecho, con sus videos familiares, ahora también eh, Con la parte de su negocio y todo eso, ¿no? Y me recomiendo una aplicación, que es la que uso, que es CapCut Siempre me equivoco cuando lo digo, no sé si es CapCut o CapCut Siempre lo digo mal, así que bueno, esa la recomiendo Y me explicó un montón de cosas de cómo usarlo, de que podía hacerlo de esta manera Y para grabar el audio y subir el volumen al audio, todo, o sea, me explicó cómo editar. Eh, obviamente que después yo investigué también por mi parte, pero me dio como que la base que necesitaba para, para editar mejor. Pero ya después cuando él llegó, o sea, yo ya había llegado de esta manera, por eso le digo que no tienen que saberlo todo para, para iniciar y para tener resultados. Yo en diciembre, ellos llegaron en diciembre, pero ya yo en diciembre, o sea, cuando él me, me, me dijo esto de cómo editar, yo ya tenía 10.000 seguidores. Pues gracias a Dios. Pero les digo que no tenía las herramientas, no sabía cómo hacerlo bien, simplemente me forzaba a mi manera Me acuerdo que grababa en función a cómo iba a editar, porque como no podía cortar los videos Decía, bueno, tengo que grabar tantos segundos y quiero hacer un video de esta manera Así, ¿no? Y después, bueno, llegó él y sí, fue como que pude editar muchísimo mejor lo que yo le digo que son los videos cortaditos, todo ese tema Lo aprendí a partir de ahí Y así como les dije en diciembre llegué a los 10.000. Yo decía, no, cuando llegué a los, mi mira, estaba en los 10.000 totalmente. Sentía que era como que ahí se rompe la línea de, de creación de contenido. De hecho, hasta que llegué a los 10.000, yo nunca había hablado en la cámara. O sea, antes hacia los tipo voice-off de los reels, pero nunca había hablado frente a, la, a una cámara. De buenas historias, nada de eso. Y de esa manera igual llegué a los 10.000. Eh, o grabarme en mí, mientras un reel, no, o sea, nada de eso. No, nada que como que me. Las personas pudiesen decir como que Ay, ahora la influencer, nada de eso A pesar de que estaba teniendo resultados, como que no me quería exponer a eso Que es una estupidez y ahora les voy a contar O sea, en las preguntas se les voy a responder bien esto de tener miedo a lo que vayan a decir los demás y Ahí me di cuenta cuando llegué a los 10.000 Que recientemente me cambió el número, digamos, y lo agradezco obviamente Y, y cuando seguimos subiendo, obviamente que, que lo agradezco y, y me llena muchísimo la parte de, de pensar que bueno, que... Que cada vez somos más grandes. En nuestra hermosa comunidad. Pero la verdad es que es un número. O sea, si lo vemos como un número. Y lo queremos hacer es por tener seguidores. No te va a llenar. Y ahí entra algo que aprendí. En una capacitación en que fui. Que manejaba una amiga. No lo hice mi amiga. Pero como que ella buscó a la persona. Para que la diera. Y hablaba sobre los cuatro niveles de felicidad. Ahorita de nuevo no me quiero extender tanto. Después quiero hacer un episodio hablando sobre esto. Pero bueno, decía que. El nivel más básico de la felicidad es el segundo, todos vamos como que ese segundo nivel de felicidad Que es de, digamos, como de las metas, de cuando uno dice de la competencia, de como de, de lograr esto o de lograr aquello Pero cuando llegas a esa meta, cuando llegas a los 10.000, esa felicidad, entre comillas, se acaba de alguna manera O sea, ya es como, bueno, llegaste y ¿qué pasa después de aquí? No es trascendental, no digamos pero después llega un tercer nivel de la felicidad Que es el de la comunidad Del, del compromiso con los demás Cuando sabes que lo que haces es que esa meta del segundo nivel Ayuda a alguien más Y para mí cuando añadí este tercer nivel A lo que hago De, de crezcamos juntas De todos los meses de Zoom Ahora tengo que decir Crezcamos juntas podcast Crezcamos juntas Zoom me di cuenta que ahí sí tenía todo el sentido del mundo crear contenido. Y ese era mi, mi propósito aquí, digamos, ayudar a las mujeres a, a conectar, a que vuelvan a reconectar. Y, y darles herramientas, básicamente. Así que para mí ahí sí tuvo sentido. Entonces sí, te digo, te recuerdo, porque seguro ya lo sabes. Eh, si quieres crear contenido, debes tener un propósito. Que sea aún mayor, que esa meta que tengas de un número que se refleje en tu perfil. Así que, bueno, hasta ahí mi historia y sí que tal vez les pueda dar muchísimo más detalles, la verdad. Eh, pero bueno, hasta aquí elijo contárselos hoy porque, pues, no queremos que sea un episodio tan largo. Así que bueno, ahora a continuación vamos a responder algunas preguntas, sobre todas las que más se repetían que me hicieron en la cajita. Bueno, ahora iniciamos a responder las preguntas, voy a intentar hacerlo lo más conciso posible porque pues ya está muy largo el episodio eh, iniciamos con esta pregunta de Sarinda que dice ¿Cómo ser constante y no desanimarte a pesar de no ver los resultados esperados? Bueno, iniciaría diciéndote que desanimarte es normal porque no vas a ver los resultados enseguida Y también no solamente no vas a ver los resultados enseguida sino que hay subidas y bajadas dentro de ese crecimiento en la parte de las redes. Y creo que en lo que sea. Hay subidas y bajadas. Por lo menos a mí me pasó en febrero. Que no solamente me quedé estancada en un número. Sino que me quedé en menos. O sea, fui bajando. En vez de ir subiendo o mantenerme. Fui bajando. Así que obviamente que decía. Bueno, qué rayos hice mal. Pero bueno, aquí viene lo importante de saber. Qué es lo que quieres. Y qué tan comprometido estés con lo que quieres. que lo que piensas en sí. Es bueno, te desanimaste. Es normal. Pero bueno, te toca... Pues limpiarte las rodillas de esa caída y pensar en una nueva estrategia de, no sé, meter un nuevo segmento, replantearte. Y también saber que las subidas y bajadas son normales, así que te diría eso. Después tenemos otra pregunta de Vale, que nos dice, y llamé esta pregunta, ¿Cómo saber en qué enfocarme si me gustan muchas cosas? A mí también me pasaba lo mismo, cuando decía, bueno, me gusta un montón de cosas, no sé cómo mezclarlo. Pero al final terminé mezclándolo todo. Así que te diría que es prueba y error, o prueba y lo consigues. Eh, pero yo creo que sí es válido mezclar, obviamente que a menos es algo que de verdad no tiene absolutamente nada que ver. Pero si estás hablando de tu marca personal, está súper mega válido y excelente. Eres una persona que es más que una sola cosa. Así que puedes mezclarlo. La cosa es saberlo hacer, pues para eso tienes que hacer una estrategia, tu estudio de, de tu público objetivo y. Cuál es, como, cuál es tu seguidora ideal, digamos, o seguidor ideal, no sé. Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero bueno, saber qué intereses puedes tener y pues a todos también les gusta más una sola cosa, así que es mentira que solamente debes crear contenido de un solo aspecto de tu vida. Así que bueno, tenemos otra pregunta de Leslie que nos dice, Quiero crear contenido para inspirarme, pero no tengo un espacio libre o bonito para hacerlo. Bueno, espero no ser tan dura, las respuestas pero la verdad es que pues como les comenté al principio de verdad creo y es algo como que me cambié de mi chip de que necesitas tener todo perfecto o sea si sí, sigo siendo persona bastante perfeccionista la verdad pero sí para iniciar a hacer las cosas creo que no necesitas tenerlo todo más bien te motiva a ir haciendo las cosas y ir agregando esas cosas que quieres eh, pero bueno si es una chica que se llama Liz algo ahorita no me acuerdo del usuario eh, y ella muestra su estilo de vida y tal vez no es el estilo más estético, pero la admiro un montón porque de hecho yo creo que subió una, una publicación del periódico donde salía y decía como documenta un estilo de vida poco expuesto, algo así no recuerdo bien cómo era, pero dije wow es de admirar porque eh, mucho caemos en esto, en querer hacer mostrar esto súper estético y todo este cuento cuando tu vida puede no ser así y no le estamos dando una voz a eso no sé si se como sea tu caso, pero... Pero necesitas tener un espacio libre ni bonito para hacerlo, o sea... Obviamente sí, como no, bueno, si tienes que limpiar, la limpieza no tiene nada que ver con tener un espacio no. Sino que hay que ordenar y ese tipo de cosas. Eh, pero necesitas que todo esté perfecto. Yo también decía eso antes, quería hacer contenido de fashion antes de iniciar. Cuando llegué a pensar en crear contenido. Decía, o cuando inicié a hacerlo, decía, ah, bueno, me gustaría hacer como uno de fashion, no sé qué. Y decía, bueno, cuando tenga el abdomen más plano, cuando... Eh, tenga como de esos percheros que colocan siempre en de fondo Y nunca lo hice y realmente no es con lo que conecto tanto ahorita Quién sabe si en algún momento lo haga Ahorita no, no es lo que veo Pero me ponía esas excusas, ¿sabes? Entonces nunca lo hice y tampoco me arrepienta demasiado Porque me amo lo que hago ahorita eh, Pero me refiero a que no necesitas tenerlo todo para iniciar Y pues no, tampoco hay que fingir algo que, que tal vez no sea tu día a día Para simplemente documentarlo que no, no es así Así que bueno, tenemos otra pregunta de Méndez Abigail. Dice, apps para crear contenido. Yo solamente uso. Aquí me estoy metiendo en mi usuario. Eh, tipo en mi menú. Solamente uso CapCut, que es la que les dije de editar. Para mí, yo edito todo ahí. Después utilizo Canva también para agregar las letras, las portadas, todo eso. Eh, y yo edito. Ah, bueno, uso Trello también, pero para organizar mi contenido, que voy a escolar en el podcast, los reels que quiero hacer, bueno, ese tipo de cosas para organizarme, uso Trello. Bueno, utilizo la aplicación de fotos que todos tenemos en el celular y edito ahí. Ahí es donde le bajo 20 o 30, ahorita me acuerdo 20 o 30 de exposición y 20 o 30 de nuevo de luz, no 20 de luz. Es lo único que hago, no edito más nada, ¿no? no hago nada. Solamente edito así las fotos, por lo menos. Eh, así que nada, solamente yo uso esas Después tenemos a Kim A nuestra querida Kim pregunta ¿Cómo crear una comunidad? Eh, es una pregunta muy buena la verdad Y es la clave de crear contenido Obviamente Yo creo que en la parte de, de crear una comunidad Es cuando vas a las cosas desde, desde lo genuino, desde lo auténtico Y tienes esa genuina intención De ayudar a alguien más Y esas personas lo perciben pues las chicas lo, lo perciben. Y entonces tú tener ese feedback. Es decir, si te escriben obviamente responderlo. Interesarte de verdad de lo que te están diciendo. Y hacer cosas en las que puedas como interactuar. Más de simplemente poner una cajita de preguntas en Instagram. Que también está genial. Sino por lo menos lo que yo hago de las reuniones mensuales. Todos los meses. A fin de mes. Eh, que nos conectamos a través de Zoom. Y escuchamos nuestras historias. Y mostrarte. Yo creo que hace comunidad cuando te muestras genuino. Así que para mí esa es la clave. Bueno, ahora Rocío nos pregunta, ¿cómo hacerlo cuando te cuesta ah no. Ajá. ahora Rocío. Ahora Rocío nos pregunta, ¿cómo hacerlo cuando tu cuenta es personal y te da vergüenza a las bromas? Bueno, esto también se repitió un montón. Siempre se repite un montón, o sea, en cajitas de Instagram normales y preguntan esto. O bueno, en este caso de que estamos hablando específico de crear contenido Así que bueno, para mí yo también pensaba mucho en eso, en lo que vayan a decir los demás. Cuando inicié, no tanto por mis amigas de acá, de Argentina, sino por mis amigos de Venezuela, que son como que los que me conocen de adolescente, de niña, todo ese tema, ¿no? Eh, tal vez hasta por mi familia, no tanto por mi mamá y mi papá, nada que ver. Si fuese por ellos, hubiese sido youtuber, no sé. Eh, pero realmente me pasó, fue por eso, por mis amigos de Venezuela. Y yo hice un curso de Vanessa Zambito. Y bueno, hice un, el webinar que ya hace como gratuito en su momento y después hice el, el curso pago, en, tipo el nivel 1. Y ya decía esto, le preguntaron lo mismo, de que cómo lidio con lo que piensan los demás, no sé qué. Ya dijo que a sí misma se dijo, y se, o sea, se pregunta cuando otra persona la critica, así de, de personas que conoce desde antes. Y se dijo algo así como, esta persona... Que me está criticando, está en el lugar donde quiero estar Si la respuesta es no, pues no te debe importar Porque claramente no está donde tú quieres No tiene los resultados que tú quieres Así que ¿por qué te tiene que importar esa opinión? Y, y si es así, bueno, tal vez pensártelo un poco más Pero realmente ni siquiera eso, ¿saben? La verdad es que ahora que lo pienso digo, ahora, Yo no me grabo tanto, sinceramente, por historias Pero es porque se me olvida Pero ahora cuando lo pienso, digo ¿Qué, qué rayos me importaba lo... Lo que opinan a los demás. Si realmente si yo sé lo que quiero. Si sé lo que quiero voy a hacer lo que tenga que hacer. Que esté en el camino para obtener eso que quiero. Así que lo, las opiniones de los demás. Están pues está sobrevalorado. <risa> y si al final es lo que tú quieres. Las personas que realmente te aman. Y quienes de verdad sí si te deben opinar su opinión. Debe importarte su opinión. Pues simplemente te van a apoyar. Y les va a gustar lo que haces. Bueno, ahora Yel Nos pregunta. ¿Cómo iniciar a crear.? Con Ahora Yel nos pregunta: ¿cómo iniciar a crear contenido y organizarte para ello? Saludos desde Nicaragua. ¿Más linda? Bueno, eh, ¿cómo organizarte? Yo Bueno, lo que yo les dije, yo uso Trello. Si se, si se refieren a la parte así de organización, pues como más esquemática, yo uso Trello para ver qué temas quiero hablar y eso. Ahora, siguiente ¿sí por la parte de cómo organizarte con tu vida normal. Y poder crear contenido en base a tu trabajo, tus estudios, tu familia, todo eso. Para mí es, de nuevo, la parte genuina de adaptar tu estilo de vida, lo que vayas a hacer, a la creación de contenido. Digamos, si yo me paro temprano, normalmente, porque es algo que me gusta y estoy acostumbrada a eso. Y hago el desayuno, o mis papás hacen desayuno, por ejemplo. Por el caso de que si yo lo hago es que lo documento más. Pues mientras estoy haciendo el desayuno normal, a la hora que lo hago todos los días aprovecho para grabar. O sea, digamos, no... Tal vez como que hacer una hora una especial para crear contenido. Bueno, depende de lo que quieras hacer, obviamente. Eh, sino que adaptar tu estilo de vida a documentar lo que haces. Y que te sirve ese material para crear el contenido que quieres. Yo lo hago así, o sea, no al revés. No creo contenido y me adapto mi vida por eso. Sino que tengo mi estilo de vida y adapto el contenido a eso. No sé si me explico, pero para mí esa ha sido la clave. Eh, Después aquí Ángeles nos pregunta Dice ¿Cómo puedo iniciar a crear contenido? Respondo una vez Literalmente haciéndolo O sea, mentira, lo más importante es Teniendo algo para decir O sea, cuando ya tienes algo para decir Ahí es cuando puedes iniciar A crear contenido Sea comedia, sea algo que, de crecimiento personal Sea fitness Pero tienes que tener un mensaje para decir ¿Y qué necesito para comenzar? Ese mensaje para mí ahí está de nuevo la, la clave. Después, no sé cuál sea el nombre porque dice ML, MLN piso bajo, así que MLN piso bajo nos pregunta. ¿Estudiaste es algo relacionado con, el, con la creación de contenido tipo marketing o algo así? Bueno, sí hice varios cursos, hice también otro de doméstica como community manager, hice este el de Vanessa Zambito. Eh, para iniciar a crear contenido Hice el que les dije la editorial De eh, de las prescritores También Hice bueno, el que les dije de oratorio y comunicación eficaz Y creo que otro más Ah, hice también uno de periodismo Por la parte de, de comunicación del periodismo Entonces bueno, tal vez sí, sí he hecho algunos enfocados en redes Y otros que creo que me dan herramientas Para hacer otras cosas relacionadas también a redes Así que bueno, sí lo he hecho eh, Creo que Obviamente, como todo, es necesario investigar, instruirse, estudiar y en lo posible hacer, obviamente, capacitarte para poder hacerlo lo mejor posible. Llegamos al final del episodio de hoy, así que espero que si tienes ganas de crear contenido y tengas ya ese mensaje que quieras transmitir al mundo, pues te animes a comenzar. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que aquí hayas encontrado por lo menos una semillita que contribuya a la carrera de tus sueños. Si te gustó el episodio, recuerda calificar el podcast y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por estar aquí, te mando un beso enorme y nos volvemos a escuchar el próximo lunes.